0: Лёш, обедать все стынет.
1: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа "Привиант". Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Ахченоков. Если вы сейчас обедаете, приятного вам аппетита. Потому что в программе Провент мы, как всегда, говорим о вкусном, и народ начинает как бы, ну, у с вас слюноотделение. Слюноотделение, да. да,
0: у вас сразу просыпается аппетит, хочется пообедать, позавтракать, ну, что-нибудь сделать, ну, по крайней мере, подойти к холодильнику, открыть его и что-нибудь стянуть оттуда
1: вкусно. Да, перекусить. Да. Мы сегодня выбрали вот какую тему Ты знаешь, Марин, что такое тельное? Нет. Ушное? Нет. Сбитень? Знаю. Котлома? Нет. Толокно?
0: Где-то слышала. Где-то слышала. Окей, да.
1: okay, друзья. Мы говорим о забытых блюдах русской кухни. Если у вас в вашем, как это сказать, меню домашнем uh-huh. есть какие-то старые интересные блюда, пишите рецепты. Наши средства связи все работают. Также и YouTube-канал. Можно не только слушать, но и смотреть. Говорит Москва uh-huh. Макса Марина. Телеграм. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Ну и, конечно же, ВКонтакте. Говорит Москва 94,8 FM. При Соединяйтесь, смотрите, пишите, звоните. Да, а мы будем беседовать с нашим гостем, э, историк кулинарии, автор кулинарных книг Павел Сюткин. Павел Павлович, добрый день.
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Мы, Мы вас тоже, тоже рады слышать. Павел Павлович, скажите, пожалуйста, вот по какой причине, мне всегда было интересно, но уже появив, появляться кулинарные книги, книги рецептов стали лет триста назад же, да, ну 200 уж точно. Почему многие блюда пропадают, исчезают, их забывают? Потому, по какой причине?
0: Да, причина проста. На самом деле просто меняется жизнь, и что-то забывается, что-то уходит. Ну, смотрите, мы часто говорим, что кулинария, кухня, это же такая же часть нашей культуры, как мода, поэзия. Вот были раньше о моде, да, там, нагольные тулупы. Или, например, вот человек, э, так сказать, небольшого роста, но очень важный. Он не каблуки себе делал там по 10 сантиметров, а шапку высокую одевал боярскую такую, вот помните? Да, 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 конечно. Ушло, ушло, нету этого, да, ничего сегодня. Ну, а почему вы думаете, что с кухней как-то может быть по-другому? Тоже есть мода, есть понятие о вкусной, здоровой пище. Все это с веками меняется.
1: Наши блюда, те, которые были популярны лет сто, двести назад, они. Э- Каким критериям отвечали? Вот так. Там было какое-то э, изящество какое-то было. но я про ЗОЖ не спрашиваю. Было да. Полезность или наоборот сытность. Главное, что было в них.
0: Главное, конечно, это наесса. То есть, кухня средних веков, это не про. Ну, я имею в виду, для 99% населения, да, Отбросить там, какие-то там боярские царские столы. Так вот, для, для основного населения это не про получить какое-то там удовольствие, да, гастрономическое, а просто наесться, восстановить силы. Отсюда кухня должна быть такая нажористая, жирная, э, горячая в нашем климате, как вы понимаете, это тоже <laughs> не лишнее. Uh-huh. Вот, э, э, ну, если там еще какие-то вкусы, так сказать, появляются, так это же еще замечательно. Ну, вот, например, мы понимаем, что, ну, сахара там в средние века у нас как-то не очень было с этим, да, хорошо, там, в послепетровские времена только появляются, да, вот, да и то, в общем, не для обычного, обычных людей, поэтому, конечно, вот этот сладкий вкус можно было как-то получить? Медом, конечно, ну, в общем, тоже вещь такая. Ягоды Когда-то, какие-то, Фрукты? Да, ягоды, ну, фрукты в нашей полосе какие там ну, яблоки, продукт, я не да. веду какая-нибудь да, да, белоснежная угу. вот а оказалось на самом деле можно было получить еще и э, в результате брожения нашего <смех>, традиционного да <смех> вот, как мы там <смех> капусту класим <да? смех>, огурцы а, так вот если это брожение происходит с крахмалом да? а, то вот, без всяких добавок сладких пищевых продуктов там сахара и меда он как бы преобразуется в сахар, образуется сладкий, сладкий вкус. Именно на этом основано, кстати говоря, вот наше старинное блюдо кулага. Так, кулага. Да. так вот это что это такое? Сейчас даже никто не, не, не слышал. Вообще первый вот. раз, да. Вообще да. первый раз. Угу. А, берется ржаной солод, знаете, что такое? Это пророщенные зерна, пшеница или ржи, ну ржаной в данном случае, они высушиваются и перетираются. Uh-huh. Ржаная мука Калина, ягоды Все это разводится кипятком Настаивается час Затем туда ржаная мука Замешивается И все это значит, где-то там оста- Оставляется там В теплом таком состоянии Как пишут парного молока да, вот источники. Вот. После чего Заквашивается ржаной коркой хлеба Вот, вот оно Начинается вот это брожение Кисломолочное вот, а вот потом, после этого закисания, тесто сверху запечатывают в горшке, э, вот, еще кусочком теста обычного, ну, просто, чтобы закрыть доступ кислорода, и отправляют на ночь в печку. Ну, уже остывшую, естественно, после, там, выпечки хлеба, ну, тем не менее, все равно, там, градусов, 60-70, все равно, там, поначалу бывает. Вот. И так, вы же, а да, это я, это я, десерт Я какой-то? не понял, мне показалось, это суп. Или суп, да? Нет, 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 это тесто. Фактически а, это а, как, по консистенции угу. как тесто. А, вот, но оно сладкое получается
1: а, вот, за счет
0: разложения вот этого. Так hormonal, а в итоге вот,
1: это получится как хлеб или как
0: пирожок? Нет, и продавали его, <свят> смотрите. <свят> ничего не поняли. <свят> даже было такое выражение, дай мне на локоть кулаги. Так вот, продавали эти Женщины Они просто опускали Руку по локоть В какую-то капку с этим тестом Доставали ее И соскребая уже покупателю с руки Вот это вот как раз мера такая была Кулаги
1: Понятно, слушайте, сложное блюдо какое-то Вот мы вчера, когда готовились к эфиру, выбрали пять блюд еще с Павлом Вот первое – толокно Что
0: Что такое такое толокно? Толокно, Толокно, на самом деле, это родственник нашего сегодняшнего геркулеса (laughs) То, То есть, в принципе, как это делалось? Зерна, ну, прежде всего, чаще всего ячмень Ой, овес, простите Овес, значит, высушивается И дальше разбиваются ступки. Он может разбиваться, ну, совсем Такой в порошок муку, да Может, ну, если не очень сильно то Остаются, ну, такие вот Как у Геркулеса, да Такие хлопья Вот Дальше можно поступить по-разному То есть, либо его замачивали с молоком Высушивали снова в печке Либо, если, ну, кто бы беднее Просто разводил водой вот.
1: И Но и... это как мюсли сегодняшние, да, как да, Геркулес, скажешь... Да, буквально. Да, просто... нет, да. Вполне не... зожевская да. еда.
0: Не ложка есть, а просто вот такая мутноватая водичка Образовывалась угу. и выпиваешь ее, и, вот. и хорошо тебе. И хорошо. есть, не хочешь. Да, ну, кстати говоря, эта штука, она была популярна больше не в домашней еде, а вот в таких походных условиях. Либо на войне. То есть вот известный иностранный путешественник, служивший у нас э- 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 в качестве военного Жак Маржерет, это вот, 17 век, он как раз и пишет, что русские как раз высыпали 2-3 ложки названной муки в хорошую чарку воды, с двумя-тремя крупинками соли размешивают, выпивают, и это считается вкусным и здоровым напитком. О,
1: как. Понятно. Следующее блюдо у нас тельное. Аппетит прям разыгрался у меня. Да, да, Оттолокна. у меня нет, нет, у меня нет. Давай просто,
0: Пока еще нет. Тельное это что? Да, Павел Павлович. Тельное, смотрите. Это, в принципе, сегодня само слово тельное, оно употребляется порой даже в месте, скажем, тельный поросенок. То есть, что mm-hmm. такое, набитый, значит, фаршем с э, гречневой кашей и так далее. Ну, это уже завоевание, скажем так, в лучшем случае, там, конца XIX века. А вообще, исторически, конечно, тельное – это рыбное блюдо. Что такое, как делалось? У нас есть прекрасные воспоминания Павла Олепского, который, это иностранный помощник, патриарха антиохийского, который прибывал к нам в 17 веке на церковный собор и оставил прекрасную книгу воспоминаний о, ну как вообще, в России все происходит и живется, в том числе и про еду. Так вот он пишет, русские бьют рыбу в ступке, очистив ее, естественно, от костей и от... А шкуры, шкуры mm-hmm. чешуи, да Вот, ступки ее бьют до состояния творога Добавляют туда специи, шафран, перец И дальше этот фарш забивают в специальные ступки В виде поросят, утят, зайцев Эти ступки с фаршем, ну, формочки фактически, да С фаршем, так сказать, бросаются в кипящее масло, в котел большой И потом, когда они готовы, достаются и переворачиваются на стол. И в результате из этих формочек появляются тельные рыбки, поросята, зайчики и все прочее. Это, получается, надо
1: вбить мясо, вбить рыбу, курицу до состояния фарша.
0: То есть это что-то напоминающее Паштет я бы сказал так, mm-hmm. такой достаточно так сказать, примитивный, конечно, вот, но тем не менее вот, <laughs> что-то похожее. Я вот, знаю, конечно... что
1: сильное а, вообще считалось так, достаточно таким праздничным блюдом в, в, в зажит... богатых домах. Да, в богатых, дом. зажиточных... а, mm-hmm. а,
0: а как вы думаете вот это все вот, устроить там с этими формочками, mm-hmm. кипящим маслом, котлом целым, да, это все весь этот цирк, он же явно не в крестьянской избе устраивался. Вот, конечно, это так Такая кухня все-таки <laughs>, более обеспеченная. Mm-hmm. Другое дело, что, конечно, со временем э, ну, как, стало попроще, демократичнее. Да? И то уже в XIX веке мы видим, что оно превращается просто в э, то, что сегодня называется «зараза». То mm-hmm. есть котлетки из фарша, а внутри начинка из рубленого ну, яйцо, рыба, то есть рыбный фарш, да, снаружи, да, а внутри начинки яйцо, рыба, там, ну, лук там, да, чего Понятно можно Вот они как раз оказалось... они еще делались в виде таких полумесяцев Вот, в советские времена, может, кто-то еще помнит Да-да-да, да, да, я помню, кстати
1: А зраза, это же не русское слово, да, но пришло к нам стильное? Нет, зраза, зраза, вот да, это... зраза",
0: конечно, да, это польское Польское, а, а вот русское,
1: да. это будет как раз цельное.
0: Ну, тельное, <соединяющие> при том понимании, что оно, конечно, изменялось в течение нескольких. Ну что, разыгрался у тебя аппетит, Макс? А, пока нет. Давай вот ушное
1: от... попробуем. Давай, вот от следующего нашла блюда... древний,
0: в общем древний, старинный рецепт. Баранью грудину или реберную часть, разняв куски, варить в воде с луком и морковью или репую <соединяющие> скрошенную, присолишь <соединяющие> и подбишь легкую... Под палку, не побоюсь этого слова. Марина <свят> ну, да.
1: по-старорусски да, прочитала, попыталась.
0: спрашивается, а где же уши? Где да, уши да, Почему да, уши? уши, собственно, где? Да. <свят> да. <свят> что-то не доложили в рецепт? На самом деле нет. А, конечно, ушное это не про уши, а образовано оно от слова уха. А, то, уха в нашем традиционном, то, то еще домостроевской кухне, она совершенно не обязательно из рыбы. Была уха утячья, курячья Мы встречаем, так сказать, такие названия То есть, попросту ну, бульон uh-huh. Сделанный на том или ином Мясе, рыбе, там, птица, дичь <laughs> Вот Соответственно, по правилам русского языка да, Печь печное да, там <laughs> Мороз морож, мороженое да, Уха ушное Все логично образовано вот. То есть, Связанное, получаемое из ухи. Но на самом деле, конечно, не все так просто, потому что сегодня даже специалисты спорят о том, что это такое, собственно. Это суп или это горячее блюдо такое. Второе.
1: Тушеное кто то
0: а, Да, да, тушеное. А, э, на самом деле, конечно, если покопаться, то можно а, какие-то выводы сделать. Например, прекрасная книга, изданная еще при Петре I, «Юности честное зерцало». Это вот такое, знаете... Учебник для тех самых дворянских недорослей, детей дворянских, да, которые из деревни своей приезжают да, и ничего не, не понимают и не, не знают. Вот там среди разных советов, там не стой разимов рот, яко, спесивый осел, есть еще и про ушное. Не дуй в ушное, чтобы других забрызгать, пишется то есть э, отсюда мы как-то можем понять, что действительно, ну, в суд дуть как-то глупо, да, вот, то есть все-таки, скорее всего, это действительно было мясо в, вот, в соке, да, в этой, в подливке, вот. и, в общем, действительно, по всей видимости, это так и есть, то есть мясо сначала отваривалось э, в бульоне, до уже такого хорошего проваренного состояния Там же могли быть и овощи, там репа какая-нибудь Потом все это доставалось и тушилось в сковороде дотушивалось вот по время от времени подливался туда этот бульон Бульон муку клали, там мясной сок Ну, в общем, так сказать, это уже образовывалось то, что сегодня Да и не только сегодня, уже с 18 века называется рагу
1: Угу. Вот, вот это вкусно вот, вот это уже как-то
0: полегче да, вот Ушное – это русская угу.
1: А получается, готовить можно было из любого мяса Главное, вот именно вот этот процесс Бульон даже, сначала Даже а затем... из рыбы
0: его делали из рыбы. постные дни или в монастырях Было и такое Зах... Отлично. Захотелось
1: чем-то запить да. вот. Причем
0: Зап... интересно, да. что ушное Часто делали с репой или с редькой Редичное mm. ушное и свекольное тельное а вот, <с-> Кстати, с, с свёклые, это да, чем-то а похоже
1: это... на лагман будет уже
0: Да, да, да ну, Это вот, вкусно блюда, они да, перекликаются в Давайте раз.
1: запьем все это, пал с битнем
0: Давайте, давайте Что ну, это вот, такое? Битин, конечно, Смотрите, все-таки, конечно Скорее уже забытые. И забытое даже не потому, что рецепты какие-то забылись Рецепт там такого, собственно, классического и нет Это такой напиток, который ну, делал, наверное, каждый там По своему разумению То есть что это такое? Это травы заваренные с медом Ну, позже там сахар можно было добавлять Был там, мог быть там какой-то небольшой алкогольный Пряности элемент. какие-то Да, естественно, Пряности Корица какая-нибудь, пожалуйста, можно было класть Молоко зимой добавляли То есть можно было Это такой универсальный напиток Который продавали и летом Как охлаждающий такой И зимой, который продавали уже подогретым Горячим и даже с горячим молоком Разбавляли То есть специальные сбитенщики Ходили по улицам и у них было вот такой, как, как рюкзак, да, на котором были эти две емкости. Одна с битнем, другая с горячим молоком и с краниками под рукой. И вот можно было пожалуйста, кружку. Да, вот он, пожалуйста, вам фастфуд. Налил, пожалуйста, выпил, все следующее. Ну, с чистотой, конечно, там сложно вопрос, как эти кружки мылись на улице. Но, тем не менее, такое было. Ну, а тут можно сказать одну вещь, что, конечно, вот мы часто, э, можно слышать, что вот оно, там, советская власть, вот, там, это самое, уничтожили русскую кухню и так далее, вот, и часто приводит вот, сбитень, видите, вот, как это все было, хорошо, а где теперь сбитень, одна эта... Богомерская школа. Так вот, на самом деле, сбитень-то, в общем, пропал еще далеко давно, до советской власти. Еще с середины XIX века он практически полностью вытеснен чайной культурой. И вот эти сбитенщики, они уже пропадать начали на улицах, к концу XIX века их практически и не было в городах.
1: Появи, вот, они что? стали ходить с чеп. Кстати, я и с баранками. да из баранками. Я недавно буквально был а, в Твери, а, и вот по дороге мы ехали, останавливались в Клину, там еще где-то, и в каждом а, а, каком-то маленьком кафе, а, как-то трапезное, а, там подают сбитень. Вот, и что самое интересное, там медовый сбитень, сбитень с настойками какими-то, количество э, э, вариаций множества, и он появляется вот по дороге всей, вот, как вот, на Питер ехать, там мода. мода возвращается, в то же самое.
0: очень яркая иллюстрация того, как у нас пытаются воссоздать старую кухню, не понимая, что она являлась частью, так сказать, жизни, культуры, быта и всего прочего. То есть, да, сегодня сделать можно этот сбитень и подавать его в ресторане. В ресторане никто не ел раньше. Это не пил раньше, mm-hmm. да. Это уличная еда традиционная. Это, так сказать, еда, ну, так, которая не сопровождала какую-то трапезу. Можно выпить
1: просто. Просто так. взять и выпить. Павел а, ну, Павлович, да, а помимо сбитня, вот Марина сказала, а, а, как они, сушки давали? Наверняка были. Баранки. баранки, баранки, баранки да. да. А еще да. что-то продавали на улице? И было ли это доступно, дорого или недорого?
0: Нет, ну, конечно, продавали там, пирожки, калачи, да, это mm-hmm. все, несомненно. То есть, вот, э, на самом деле, тот самый стрит-фуд, о котором мы говорим сегодня, он существовал у нас столетиями. Mm-hmm. И не только у нас, в общем, в любой стране он существовал. То есть, он появляется тогда, когда появляются вот, э, население в города отхожие промыслы, вот то, что у нас называют. Когда это не те люди, которые живут в городе, у которого есть своя, там, дом из бада, стол, которым, так сказать, можно спокойно поесть. А кто то приезжает на день-два в город, либо это вот население такое, как там, студенты, да, которые там, ну, вот, не обустроены быть. Вот им нужен этот э, фаст да, все эти пирожки, все эти э, какие-то потраха по там, которые да, продаются в тех самых там, кухнистерских, да, там 18 века, э, это вот, собственно, оно и востребовано. И конечно, конечно, это было тогда на любой вкус и на любой карман. То есть действительно тогда э, э, была там каком-нибудь там 18-19 веке э, время, когда воплощалась заветная мечта нашего центрального банка Понятно. о том, что копейка это тоже деньги,
1: тоже деньги. Так, ну <с- еще <с- одно блюдо мы выбрали, котлома, но вот здесь у нас с Марины как-то мы малость путаемся, потому что mm-hmm. есть котлома как а, это рулет мясной, а есть как пирожки еще такое блюдо О чем мы хотели рассказать, у нас прям с половиной минуты
0: да, если мы говорим об исторической котломе, то ее, собственно, упоминается, она еще и в домострое, то есть это фактически как блин, то есть большой блин, куда клали меньше просто единиц. Mm-hmm. Естественно, да, естественно, название само пришло из тюркского языка, как и множество, собственно говоря, других наименований, И, кстати говоря, можем сделать такое сравнение и с французским, то есть Котлама и де гату пирожное гату на mm-hmm. во французском языке он происходит от тюркского гат uh, слово гат uh, слой uh, или гатлама слое mm-hmm. то есть это действительно которое м-м, так сказать блин такой из нескольких слоев <laughs> делает несколько блинов или несколько раз наливают uh, жидкое тесто на эту сковородку и вот вот, получается, а это как просто такое. без
1: начинки подается или все-таки там какая-то... Без начинки. Без начинки, это просто тесто. А, но,
0: но есть его можно было истить, наливая медом. А, медом или патокой, как это называлось, то есть жид, жидким медом. Собственно, именно медовый такой, так сказать, сопровождением это котлома и отличалось от других видов блинов.
1: Павел Павлович, это десерт был?
0: О, да, скорее Скорее, ну, как мы понимаем, если это делается на Масленицу, то там трудно провести (смех) линию между основным блюдом, десертом, да, блины едят, так сказать, от начала и до конца дня, (смех) где уж там, они основное блюдо, а десерт, это сказать сложно.
1: Окей. Okay. А вообще у нас вот еще полторы, minu- полторы mm. минуты культура десертов была на Руси популярна? Чаще. чем Да, закусочку после обеда тортик именно. Тортик
0: какой-нибудь, oh, Конечно, конечно. Ну, тортик, конечно, это, как мы понимаем, это <laughs> да, 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 да. Вот. А так-то, конечно, сладкое было. Это и пирожки сладкие с вареньем, это и э, разнообразная пастила, если мы говорим уже там о XVIII веке, или до нее... Ну, так сказать, то, что та пастила, которая делалась без яиц сбитых, ливашник, это леваши, называлась, ну, это что-то похожее на такой плотный мармелад. Uh-huh. Вот. Одним словом,
1: голодными после э, такая нет, сладкая точка была Спасибо, пал Павлович. Напомню, у нас в эфире был история кулинарии, автор кулинарных книг пал Павлович Сюткин. Спасибо, удачи и приятного спасибо. аппетита. Спасибо.
0: Ну что, спасибо, Макс, до встречи.
1: Да, разыгрался победать Идем. Господа, спасибо большое. Это были Марина Александровна. Приятного аппетита. Оставайтесь с нами. Радио говорит Москва.